0: Et
1: à toutes, salut à tous, bienvenue dans Relive, bonne année, bonne santé, comme le veut la tradition. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Matt, alias prof du web. Salut Matt et bonne année Matt. Salut, bonne année à tous nos auditeurs. Et salut à toi également, Julien Derey, très bonne année, très bonne santé à toi également.
0: Salut à vous deux et bonne année. Très heureux d'être avec vous.
1: C'est trop cool qu'on se retrouve. On ne s'est pas parlé depuis quelques temps maintenant euh, et on a eu un grand plaisir d'enregistrer un épisode spécial avec l'équipe de Niptech comme le veut la tradition. Si vous ne l'avez pas écouté, bah évidemment, euh, allez écouter cet épisode. Vous le trouverez, je pense, facilement. Mais on a un nouvel épisode pour commencer euh, cette année avec euh, euh, notamment un, un, un dossier qui a été préparé par Julien. et, et Je pense que la temporalité est indiscutablement parfaite puisqu'il va nous expliquer comment bien préparer son année. C'est un sujet récurrent dans Realife et on a eu l'occasion de l'aborder mais à chaque fois on aborde le sujet de manière un petit peu différente, un petit peu complémentaire et à chaque fois on s'inspire différemment. Euh, merci Julien pour cette préparation et puis euh, bah, comme le veut la tradition en introduction des épisodes de life qui est ce podcast sur l'amélioration du quotidien et sur le développement personnel, je me dois euh, de faire le tour de table euh, et tendre le micro pour prendre un petit peu des nouvelles de, de chacun d'entre vous et vous donner quelques news un peu plus perso. On commence par toi Julien, comment ça va Est-ce que tu as bien digéré ton repas de fin d'année Et est-ce que tu as passé surtout des bons moments
0: J'ai passé, oui, d'excellentes fêtes, euh, c'était euh, très sympa, euh, et bien mangé, bien bu comme d'habitude. Et, euh, et voilà, maintenant je me, je me remets, je me suis remis, <rire> et maintenant je prépare l'année, je suis en plein dans les projets. Et justement dans la préparation de mon année, on pourra, on pourra en parler tout à l'heure. Voilà, très heureux de commencer mon année podcastique avec vous, c'est mon premier podcast de l'année. Très heureux d'être ici.
1: Trop bien, merci Julien. Euh, et, et on a hâte effectivement d'embarquer dans ta préparation de l'année euh, en ta compagnie. Matt, est-ce que tu as passé également de bonnes fêtes? Est-ce que tu es d'attaque pour cette année 2023?
2: Alors il est temps que les vacances se terminent. Euh, j'ai beaucoup trop, j'ai bu beaucoup trop. Et ce matin, j'ai regardé mon rapport. Euh, ben ma 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 conjointe me disait qu'il y a un rapport au niveau cardiaque et euh, depuis que je suis en vacances mon rythme cardiaque est trop élevé euh, oh. alors il est temps que je travaille pour me
1: calmer un petit peu <rire> c'est ton Apple Watch qui te qui oui, dit que tu as... oui. ah c'est fou ça oui, d'accord oui, oui. ben
2: c'est ce certainement dû aux, aux excès d'alcool qui font que ben mon rythme cardiaque augmente alors ça doit doit avoir un petit lien là-dessus et euh, ben
1: on, on va retravailler pour se calmer pour que ça coûte moins cher aussi. <rire> Adieu l'alcool, retour au yerba maté et puis tu as noté dans le conducteur mat oui. que cette année tu t'es décidé à rénover. Alors non, je pense que tu t'es pas équipé d'outils pour refaire ton intérieur de ta maison. J'imagine c'est pas exactement ça, si
2: Alors des deux côtés oui, euh, ah, mais euh, euh, bien. Euh, oui, ben bah, mais pour ceux qui ont, qui ont des maisons, vous savez des fois il faut faire des rénovations mais c'est des rénovations qui sont pas euh, voyantes. Hein, euh, un drain, euh, un panneau électrique, euh, des, de, de la tuyauterie, du filage électrique. C'est des choses qui sont pas sexy, mais qui font qu'en bout de ligne, ben, tu es en sécurité. Alors euh, oui, on va être obligé de faire ça cette année. Mais euh, je parlais de rénovation euh, type numérique euh, parce que euh, ben, j'ai revu un peu euh, euh, la présence de Relife euh, sur Internet. Euh, alors j'ai fait une page d'atterrissage qu'on appelle euh, pour relifepodcast.com euh, pour que ce soit plus simple pour vous, euh, pour nous rejoindre, pour trouver les canaux de communication, euh, pour trouver les moyens de s'abonner à, à Relivepodcast.com, euh, ben allez-y, allez voir et euh, donnez votre avis. Tiens.
1: Merci beaucoup, Matt, d'avoir pris le temps de, de préparer cette, cette petite page. En fait, c'est vrai que c'est agréable parce qu'on on va à l'essentiel, c'est assez rapide. On vous montre comment nous vous abonner à Relive sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Pocket Cast ou par RSS. Et puis surtout, on a un bouton qui est bien mis en avant pour <rire> euh, vous, vous expliquer comment nous encourager. Et je peux peut-être m'attarder là-dessus quelques secondes parce que oui, on vous rappelle que vous pouvez nous soutenir, nous encourager et quelque part un peu nous rémunérer pour notre travail avec cette page Patreon. Donc l'idée, hein, c'est que vous vous abonnez euh, sur cette page et vous créez un compte et puis bah, ça revêt euh, la participation de quelques euros par mois pour euh, bah, tout simplement nous encourager et nous soutenir. Euh, on va revoir, je pense, peut-être un petit peu, on n'a pas parlé, euh, je, je, je vous fais part aussi de mon intention à tous les deux, Julien et Matt, mais j'en fais part aussi aux auditeurs de quelque part revoir un peu cette plateforme Patreon. Je me dis qu'on a manière oui. à, à, à la rebosser un petit peu, à la rationaliser aussi sans doute. Mais ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que clairement, si vous nous soutenez, ça va nous encourager à continuer. On a toujours ce petit pincement au cœur quand on fait pas d'épisode où on se dit, oh là là, oh là là, oh là là, il y a quand même des gens qui nous soutiennent financièrement et il faut quand même euh, qu'on continue à préparer du contenu et euh, à, bah, travailler tout simplement. Donc, merci beaucoup de nous y aider je vais terminer ce petit tour de micro euh, d'introduction, euh, juste pour dire mais je, je reviendrai dessus dans les futurs épisodes que j'ai euh, le cerveau qui fourmille de bonnes idées, qui évidemment ne tiendront pas toutes dans mon agenda et dans mon temps disponible de la semaine, mais voilà, je, je pars du principe que j'ai un foisonnement d'idées puis je vais voir celles qui aboutissent, on est plus sur un projet de quantité que de, que de qualité peut-être, euh, et je, je voulais aussi euh, vous confier à quel point je prends plaisir à refaire mon installation domotique c'est quelque chose dont on a parlé à plusieurs reprises et euh, je me rends compte qu'à chaque fois je les refais évoluer il y a quand même des fondements euh, qui restent et puis je suis pas obligé de réinventer la roue mais j'ai participé j'ai longuement consulté à plusieurs reprises là pendant les fêtes de fin d'année la chaîne youtube abrège euh, qui est animé par un suisse je crois Thomas il est très bon très très bon dans le do it yourself dans euh, l'électronique dans la fabrication et euh, il m'a beaucoup 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 inspiré ça m'a fait euh, euh, beaucoup de divertissement en fin d'année quelque part j'ai pas regardé de netflix plus que ça de disney plus mais j'ai regardé euh, la chaîne YouTube euh, d'Abrège et puis je fais le lien avec mon fils qui est abonné à un Fab Lab alors renseignez-vous mmh. autour de, de chez vous peut-être qu'il y a des Fab Labs des ateliers euh, comme ça de, de fabrication euh, qui sont accessibles et mon fils y inscrit donc chaque mardi soir il a un rendez-vous de deux heures où ils ont un petit projet euh, de construction qui est très très cool et entre lui euh, cet abonnement qu'il a et euh, mon intérêt soudain pour euh, le do it yourself j'ai envie de réparer plus alors ça y est là j'ai une caisse juste à côté de moi avec euh, des jouets euh, et, et donc on va faire le tri. Soit je vais arriver à les réparer et on va les les donner après. Euh, soit bah on va s'en séparer en les en les jetant. Euh, mais en tout cas j'ai envie de réparer plus de choses et, et j'apprends très très vite. C'est très cool. Je sais pas combien de temps ça va durer. Et puis juste aussi hein, pour vous confier un petit peu ma ma vie plus perso, je me suis mis à Fortnite, euh, le jeu qui fait euh, spécialement perdre du temps, qui est numéro un dans euh, la guerre de la tension, je pense. Euh, tout simplement là aussi parce que mon fils y est et que j'ai pas envie euh, de vieillir bête et j'ai envie de m'approprier le sujet avec lui, euh, donc on fait des parties ensemble, il m'arrive même de faire des parties avec ses copains, alors il n'a pas honte de moi pour l'instant, donc tout va bien, euh, et je reviendrai dessus parce qu'il y a des choses fascinantes derrière Fortnite, c'est un réseau social, c'est un, un canal d'échange entre les enfants je pense, et euh, c'est quand même toute une appréhension à un certain nombre de réflexes du jeu vidéo qui sont très cool, je vous en reparlerai, mais en tout cas ça m'occupe un petit peu en ce moment.
2: Euh, tu sais que les, les fins de monde, je sais pas comment on les appelle de Fortnite c'est un événement chez nous. Là. Mon fils, ouais. on met ça à la télé, on le regarde ensemble. Ah ouais? euh, et puis, il on, 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 y, a, y a deux saisons, je pense. La, la finale, c'était avec une super chanson des CDC. Euh, bref, il euh, y a des spectacles. Alors, on, on, Mathis, mon, mon, mon garçon, nous, nous amène dans son univers. Euh, on le met sur l'écran du salon, puis on regarde ça avec lui pour, euh, pour ces événements spéciaux-là.
1: Mais c'est génial parce qu'il faut vraiment euh, accepter et franchir le pas de s'y intéresser parce ouais. qu'il y a des choses fascinantes qui découlent de, de Fortnite euh, et puis accessoirement c'est quand même les maîtres, hein. je me rendais compte aujourd'hui vous voulez faire une partie de, de Splatoon 3 aussi avec ses copains sur la Switch en réseau, c'est l'enfer, il faut aller dans les menus, il faut aller fouiller dans toute une tout ouais. un méandre de, de choix, Fortnite tu cliques et hop t'es en réseau, c'est assez génial on va enchaîner euh, dans la tradition des introductions de Real life pour rappeler que vous pouvez donner votre avis sur le podcast, sur Apple Podcast, euh, sur Podcast Addict, sur euh, bah, à peu près toutes les plateformes de podcast. Et là, on a un avis, euh, Matt, qui a été déposé sur Apple Podcast pour nous. Oui, euh, que je ferai jouer juste après euh, l'avis d'Apple Podcast
2: parce que je me suis pas connecté à la plateforme pour le faire jouer. Alors, je te laisse euh, dire l'avis la, la, d'Apple Podcast et euh, je prépare euh, le message audio.
1: Rodolphe Gervais, le 9 décembre 2022, qui a été mettre 5 étoiles pour dire qu'on est euh, un podcast tech au top. Alors, écoute, oui, c'est vrai qu'il y a une composante tech dans euh, dans, dans ReLive, ça, on va pas le nier. Euh, merci à Guillaume et Matt pour ce podcast qui va, je l'espère, devenir une référente dans la tech, car il donne beaucoup d'astuces sur l'utilisation de l'informatique et sur l'environnement. Un bon mélange que l'on ne retrouve pas partout, que qu'on ne retrouve pas partout, voire pas. Chapeau, messieurs. C'est vrai que c'est toujours agréable aussi de parler des usages et oui. on, on a aussi cette liberté-là dans, dans Realife, comme tu le fais d'ailleurs, Matt, sur euh, sur Apple différemment. Hein.
2: Oui, euh, Apple différemment puis Apple, compagnie, Apple et compagnie. Euh, je je m'amuse beaucoup à, à ajouter une touche euh, tech. Euh, mais en fait, dans Apple et euh, différemment, j'ajoute une portion real life dans une, une, une émission tech. Et euh, ouais oui, oui. On, ben on mélange les gens. Je pense que les gens aiment ça. Honnêtement, je pense oui. que les gens aiment ça. C'est euh, ça monte un peu de profondeur par rapport à juste un sujet tech ou euh, juste un sujet euh, de développement personnel. Je
1: pense que ça amène de la profondeur et ça monte certains usages aussi. Ouais, les gens s'en plaindraient si c'était pas le cas Julien je te tends le micro pour que tu puisses nous partager le message privé qui nous a été adressé sur Patreon cette fois
0: euh, bien sûr donc c'est un message de Benzie Scheu euh, qu'on euh, <rire> qu remercie pour, pour son message qui me dit « Bonjour, cela fait quelques mois que j'écoute votre podcast qui me permet d'apprendre plein d'astuces pour améliorer mon quotidien. J'aimerais perfectionner mon anglais vu l'abondance de services, applications et formations un peu difficiles de s'y retrouver. Cela pourrait faire un bon sujet d'épisode. Bon » Bonne continuation. Euh, effectivement, euh, c'est, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on pourrait aider les gens à, à améliorer leur, euh, leur leur apprentissage de l'anglais
2: Ben, il y a pas de secret. Il hein? va falloir un euh, arrêter d'écouter des podcasts en français et d'écouter des podcasts en anglais. <rire> so free Life, so Free Life. Euh, d'écouter de, de la télé en anglais, d'écouter des séries en anglais, euh, d'écouter de lire en anglais, euh, et puis euh, accessoirement, ben, peut-être de se pratiquer d'avoir une rigueur. Moi, dans mon cas, euh, j'ai complètement perdu en 2021 ma rigueur. En, pendant six mois, j'ai pas, j'ai pas pratiqué mon mon application que j'utilise habituellement. Ça s'appelle Bouzou. B-U-S-U-U. Il y en a d'autres. Il y en a vraiment d'autres. Euh, J'avais essayé euh, d'autres d'autres applications. C'est vraiment une question de, 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 de confort, d'usage. C'est vraiment une question aussi de, euh, de type d'anglais que vous voulez pratiquer. Bouzou euh, est, est peut-être plus fort sur la grammaire, leur euh, et, et ces aspects-là, moi, sur la discussion, euh, la discussion, ben, je complète avec les podcasts ou euh, des, des médias. Alors moi, dans mon cas, c'est comme ça que je, je, je pratique mon anglais. Euh, Julien, toi qui es à l'international, tu parles anglais oui
0: oui, voilà, moi je travaille, euh, je travaille en anglais depuis euh, quasiment toute ma carrière, donc euh, l'anglais ça pose plus trop de problèmes. Mais en revanche, euh, je commence vraiment sérieusement à me mettre au portugais parce que j'habite okay. à Lisbonne depuis un an et j'ai pas tellement pratiqué ni tellement appris. Donc, euh, comme tout le monde, j'ai finalement téléchargé Duolingo et je, je try hard Duolingo pas mal <rire> en ce moment. Dans quelques mois, je verrai si j'ai fait des progrès. Si j'ai pas fait de progrès, ben, je prendrai un prof comme tout le monde.
1: <rire> ouais. Je, je, je vais donner alors, deux autres conseils. Un hein, qu'on a déjà transmis à plusieurs reprises, je pense, mais n'hésitez pas quand vous regardez des, des séries ou des films à les passer en anglais et pas forcément à mettre les sous-titres. Vous allez voir, vous allez être surpris. Au début, vous allez être paumé et puis en faisant quelques efforts, vous allez vous rendre compte que vous allez percevoir un bon pourcentage des échanges. Quand on parle de perfectionner son anglais, ça veut dire qu'on a des bases et puis petit à petit, bah, ça, ça aide, je pense. Et la deuxième chose que je voulais mentionner à ce sujet, c'est Cambly. Alors, en toute transparence, ça fait partie des campagnes publicitaires que j'ai pu assurer ouais. euh, pour Tech Café. Euh, mais Cambly est un service où vous pouvez échanger euh, avec des vraies personnes en live. Donc, en gros, ça vous permet de faire des, des espèces de Facetime à l'intérieur de l'application avec des personnes euh, qui sont des, des locuteurs anglophones à travers le monde. Vous avez plein de nationalités euh, dispo, hein, donc euh, si vous avez envie de bosser un accent plutôt qu'un autre, c'est aussi complètement possible et en fait c'est très cool, euh, c'est assez bienveillant et c'est aussi très sympa d'avoir des vrais gens euh, dans ton mobile euh, qui sont face à toi et qui conversent euh, des sujets qui t'intéressent, euh, donc allez jeter un coup d'œil peut-être à Cambly, c'est a m b l y aussi. On enchaîne avec des news, Matt, tu as fait une veille euh, euh, assidue et tu as euh, la substantifique moelle des news qui ressortent de ta de ta veille que tu peux nous partager. Le premier concerne euh, Shopify et une décision relative au temps dans les réunions, un sujet qui nous est cher dans eLife.
2: Euh, oui, c'est assez incroyable. Moi, ça m'a percuté un peu puis ça m'a... Ça m'a remis en question, en fait, sur mon travail. Euh, bon, alors, je, je vous lis je vous lis rapidement, là, c'est « Shopify interdit à ses employés de passer trop de temps en réunion. Dans un courriel consulté par plusieurs médias, Shopify a averti ses employés qu'elle supprimerait de leur calendrier les réunions concurrentes, euh, récurrentes, excusez, de trois personnes ou plus. Euh, L'entreprise interdit aussi les réunions le mercredi et restreint au jeudi les réunions de plus de 50 personnes. Euh, Shopify, est qui, qui est une plateforme qui commercialise des, euh, des, des, du commerce en ligne. Hein. Si vous voulez avoir un, un petit commerce, vous pouvez aller sur Shopify. Je vous recommande. C'est canadien, alors ça fait travailler chez nous. C'est bien mieux. J'ai pas de cocorico. Hein. Je sais pas ce c'est. C'est un castor chez nous. Je, ça fait pas tant de bruit, mais en tous les cas. Euh, Ouais, <rire> c'est ça. Euh, insta, euh, bon, la compagnie à l'instant ses changements après plusieurs mois difficiles. Euh, l'an dernier, elle avait envoyé 10% de ses employés, euh, en cours de, de, elle avait renvoyé 10% de ses employés, euh, parce que son action s'effondrait. C'est un peu le cas de beaucoup de compagnies de la tech en ce moment. Et on cherche, ben, à rationaliser. il euh, y a un lien euh, vers un article un peu plus long de Radio-Canada. Mais, euh, moi, je voulais, je voulais vous entendre parler sur ça. Euh, vous êtes tous les trois en situation de de, de gestion, tout, on, on est un peu tous les trois en situation de gestion. En tous les cas, on a des équipes, euh, on a souvent des des, des rencontres statutaires, hein, tu sais qu'on place pour dire qu'on les place. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous trouvez que c'est un bon truc ce que fait Shopify, Julien par exemple?
0: Ouais, ouais, je pense que c'est une, une bonne idée de, de créer la contrainte, en ouais. fait, parce que on, on va devoir... Les, les gens vont devoir continuer à travailler parce que bah, il faut qu'ils travaillent, mais ils vont devoir bah, jouer avec des nouvelles règles qui sont bah, moins de réunions, etc. et continuer à avoir le même impact. Donc il va falloir se poser des questions de comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et je trouve que les réunions, c'est un peu la solution de facilité. Il faut parler d'un truc, boum, je boucle une réunion avec quelqu'un, surtout maintenant, c'est hyper facile à faire. Ouais. Euh, mais c'est pas toujours la bonne solution. Moi, ce que j'ai tendance à faire personnellement, c'est toujours essayer de travailler en asynchrone d'abord. Donc euh, travailler sur, euh, soit discuter avec la personne sur Slack, sur Teams ou quoi que ce soit. Peut-être créer un document Word euh, parler de la problématique et comme ça chacun peut travailler dessus quand ils ont du temps euh, et ensuite si le problème est assez complexe pour que euh, pour justifier de d'en de, parler d'être dans le même espace-temps en fait euh, à, à plusieurs on le fait et ensuite on repasse en en asynchrone euh, quand, euh, quand 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 on a débloqué le, le nœud du problème en général ça permet de limiter quand même un gros paquet de réunions euh, qui là où finalement la plupart du temps, il n'y a pas forcément besoin de de tout le monde une, une autre chose qui qu'on devrait toujours faire c'est avoir toujours un agenda pour les euh, pour les réunions et qu'il y ait quelqu'un qui prenne des notes comme ça ceux qui n'ont rien à dire dans la réunion eh bien, ils sont pas obligés de venir ils sont juste allés à aller notes après. Et voilà, juste avec ces quelques règles, on arrive déjà à éliminer pas mal de choses et à faire gagner beaucoup de temps à, à beaucoup de gens.
1: Je trouve que ta réponse, Julien, illustre bien à quel point on est aussi tous acteurs. Et quelque part, c'est ça aussi qui m'interpelle mmh. dans cette info de la part de Shopify, c'est que ce soit euh, quelque part descendant. C'est une injonction de la part de la boîte, hein, en gros. Euh, et ce qui m'étonne, c'est que bah, finalement, ça passe aussi beaucoup par les collaborateurs. Euh, J'ai le sentiment, Julien, et, et moi, je suis un petit peu dans ton cas aussi. Alors, d'ailleurs dans mon cas je, je dois confier le fait que je souffre pas trop de ça de la réunionnite absolue euh, avec beaucoup de monde et sur des grandes durées, euh, ça m'arrive forcément d'en avoir mais je, ça, ça pénalise pas mon quotidien à ce point là et je pense aussi que c'est parce que j'ai pu être acteur euh, de ce genre de situation ou bah tout simplement moi quand je vois des invitations sur des trucs trop longs, euh, trop conséquents ou sur lesquels j'ai pas forcément de valeur ajoutée sur la durée totale de la réunion bah en fait je, je la refuse quoi et de plus en plus euh, j'utilise le bouton refuser quand j'ai une invitation mmh. à un rendez-vous et, et je m'en explique et je contacte la personne et franchement, deux fois sur trois, euh, ma, ma présence n'est pas nécessaire. Je ne sers à rien de manière générale dans la vie. Euh, et, mmh. et donc, les gens s'en rendent compte petit à petit. Je suis moins invité et, et j'ai moins ce, ce, ce désagrément-là que je pouvais l'avoir dans le passé. En tout
0: cas. Ouais. 200%. Hein, quand moi, j'ai une règle, je la dit à tout le monde. À chaque fois, c'est s'il n'y a pas de description, je refuse. Je n'y ouais. re, regarde même pas. Mmh. Et après, les gens, bah, la plupart du temps, ils me disent rien donc j'ai gagné du temps et ou sinon ben bah, si ça leur pose un problème ils viennent me parler et je leur dis bah oui il y a pas il y a pas de description. Du coup ils mettent une description je leur dis mais attends la solution à ton problème je l'ai j'ai pas besoin de faire une réunion je donne la solution et puis c'est bon. Et bah, pire des cas on fait une réunion mais du coup ça ça élimine peut-être j'irai 70% des des réunions juste juste ce principe quoi. Donc euh, dites non. <rire> accepter de dire non euh, le,
1: un dernier truc il y a une tendance que j'ai je serais curieux d'avoir votre retour Matt et, et, et Julien à ce sujet là il y a une mode qui s'est installée j'ai l'impression en 2022 dans mon boulot et qui avait peut-être lieu ailleurs dans d'autres entreprises c'est celle du micro ouvert c'est un truc ça a ça fleuri comme jamais et en plus c'est un truc dont je me suis énormément moqué et en fait j'en ai installé une session de, de micro ouvert tous les 15 jours et en fait, qui est hyper bénéfique, qui marche vachement bien. Donc, je pense que c'est comme tout. Hein, ça dépend comment on utilise euh, cette, cet outil-là. Qu'est-ce que c'est qu'un micro ouvert bah, En fait, c'est une réunion. <rire> c'est une réunion que vous installez de manière récurrente. Mais juste, vous dites aux gens, venez si jamais vous avez des questions sur lesquelles, euh, moi, je peux répondre. Et, et grosso modo, c'est un créneau d'une demi-heure tous les 15 jours. Et je sais que les gens, ils gardent, euh, bah, quand ils ont une problématique qui va bien et qui est pas si urgente que ça, ils se la gardent sous le coude et ils l'abordent avec moi euh, bah, durant cette session de 30 minutes tous les 15 jours. c'est pas toujours les mêmes personnes qui reviennent. Euh, parfois, il y a des personnes qui sont là à chaque fois, parfois des personnes qui viennent qu'une fois de temps en temps. J'ai trouvé le format, au final, très cool. Mais je sais pas si vous avez eu cette mode, vous aussi, des micros ouverts dans vos boulots respectifs
2: non, je, je trouve ça cool. Euh, je, je, je viens d'apprendre, moi, dans mon cas.
0: Alors, okay. je, trouve
2: ça, je trouve ça ultra pertinent. Euh, toi, Julien, tu, tu connaissais ça
0: euh, oui, je l'ai vu fleurir euh, un peu ci et là, aussi, mais c'est pas, je dirais pas que c'est une, une nouvelle tendance euh, que j'ai observée euh, de mon côté. Alors, en revanche, ce qu'on fait, c'est bah, un peu la même chose, mais, euh, mais de façon pas obligatoire, mais quasiment pour, euh, dans mon cas, ouais. pour toute l'équipe d'ingénierie, toutes les deux semaines, il y a tout le monde qui vient, il y a le CTO qui est là et qui prend toutes les questions. On a toute la journée pour poser des questions de façon anonyme euh, ou pas. Et, euh, et le but c'est euh, pas de tabou euh, pas de, on parle de tout et pendant une heure euh, le CTO et les, et les managers euh, répondent à toutes les questions qui peuvent traverser euh, l'esprit des, euh, des des collaborateurs, euh, peu peu importe. Euh, voilà. C'est un, un principe agile. C'est un principe agile. C'est ouais, c'est la c'est la transparence, c'est c'est l'agilité, ça ça permet de débloquer pas mal de problèmes, ça évite aux gens de faire des suppositions parce que généralement quand on sait pas quelque chose, on va quand même essayer de trouver <rire> une réponse, on va supposer et euh, et si on suppose mal, eh ben on va on va développer ensuite ben, voilà du cynisme, etc. Enfin plein de choses négatives. Au moins là, ça permet de crever de l'abcès généralement assez vite et euh, et de remettre de remettre tout et s'il y a des problèmes, bah, effectivement d'en parler, d'expliquer. C'est assez sain, je trouve.
1: Je sens que Matt, demain, il va reprendre le boulot et il va installer une session de micro ouvert sur un de ses thèmes qu'il a l'habitude de gérer. Ouais, qui vraiment. Il me dira si ça marche. Je oui, foin oui, en l'air tous
2: les statutaires et je mets un
1: micro ouvert <rire> par, et vous venez si vous voulez. <rire> vraiment beau. Quelle bonne idée, bel objectif 2023. Justement, Matt, euh, tu es, euh, tu nous as préparé un, un petit dossier également sur l'utilisation du du mobile, du smartphone avec euh, des habitudes euh, qu'on pourrait qualifier d'addiction. Euh, on, on te laisse le micro pour euh, nous partager ton ton petit dossier.
2: Oui, ben en fait, ça vient d'une d'une application que j'ai euh, j'ai installée sur mon téléphone. Ça s'appelle OneSec. Euh, dans le fond, ce que ça fait, c'est que la minute que vous utilisez une application euh, bon, on va partir du principe que <rire> on est tout addict à une application ou deux applications et qu'on essaye de se corriger, mais quand bien même on essaye de se corriger, euh, qu'on met du temps d'écran ou des trucs comme ça, ben euh, des fois, euh, les, 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 mauvais, les mauvais attraits euh, reviennent quand même au galop. Alors donc, euh, c'est une application qui te permet, et, et ça, j'ai trouvé ça cool, euh, la minute que tu ouvres une application auquel tu as une espèce d'addiction, alors dans mon cas c'est Twitter, euh, la minute que tu ouvres cette application-là, automatiquement ben, elle va te faire une petite séance de respiration à chaque début. Et pour vrai, à la fin de cette séance de respiration-là, elle te demande, est-ce que tu as vraiment encore envie d'aller sur Twitter <rire> dans mon cas Et moi je fais tout le temps, ben non, finalement j'ai plus envie. <rire> Et je trouve ça vraiment, vraiment cool, cette application-là. Euh, OneSec, vous allez la trouver dans l'App Store. Et puis, ben j'ai euh, ça m'a permis de, de revérifier mes, mes, euh, mes, pro mes, en fait, mes addictions, puis de confronter les addictions à ce que je vois sur le marché. Alors, typiquement, euh, j'ai été chercher des chiffres qui, qui me font complètement halluciner. On est vraiment addict à nos cellulaires, car 40% des gens, là c'est des, des chiffres américains euh, qui viennent de reviews.org, euh, euh, 40% des gens utilisent en conduisant leur cellulaire, euh, 83% des gens qui, quand ils, la, quand ils quittent la maison, sont pas confortables s'ils n'ont pas leur cellulaire, euh, 54% des gens paniquent si la batterie est en bas de 20%, juste pour vous dire à quel point on est on est addict à ça. Et ça, euh, c'est alors... ceux qui
1: ont un Android aussi au passage. <rire>
2: Oh, que c'est un troll qui commence bien l'année. Euh, euh, c'est euh, 70% ben, utilisent évidemment leur téléphone aux toilettes. Euh, 62%, euh, 62 euh, utilisent pour, euh, pendant la nuit. Alors, c'est vraiment très, très mauvais. Euh, et euh, en finale, 48% se considèrent euh, ben, addicts à leur téléphone. Alors, euh, bref, il euh, y a des petites solutions comme ça que je vois poindre des fois dans ma veille et euh, ben, je voulais vous relayer ça. One sec. Euh, c'est gratuit pour euh, mettre ça sur une application, alors si vous avez une addiction avec une application, c'est gratuit si vous êtes addict à plusieurs autres applications, ben vous allez pouvoir euh, souscrire à un abonnement, eh oui on s'en sortira pas, euh, de 16$ dollars par année euh, et vous allez pouvoir euh, ben, ça un, un, impliquer ça, ben implanter ça sur toutes vos applications pour avoir une séance de méditation, ce qui fait qu'en bout de ligne, vous allez peut-être être un moine bouddhiste tellement vous allez méditer, respirer grâce à cette application-là, je trouvais ça cool parce que ça marie les deux trucs que j'aime bien c'est-à-dire essayer de de me recentrer des fois et euh,
1: d'essayer de, de gérer mes, mes impulsions euh, au niveau des applications. 16 dollars par an pour euh, autant de bien-être franchement c'est <rire> c'est donné euh, tu sais c'est tout ça est, est, est très vrai je pense enfin c'est tout le monde va le partager nécessairement euh, je pense aussi qu'il y a un peu de, de recul à avoir sur tout ce que ça apporte aussi le smartphone oui. c'est vrai que c'est pénalisant hein, toute cette euh, habitude qu'on a de lancer euh, des applications dont on n'a pas forcément envie tu l'illustres bien et euh, j'ose même pas imaginer te décrire mes, mes comportements moi avec mon mon smartphone mais j'aime bien aussi rappeler quand on on dénonce les usages de type excessif du smartphone, à quel point ça a quand même fait grandir les gens aussi par plein d'autres aspects. Et j'aime bien aussi souligner ce qui est positif. Mais, mais, mais belle, belle proposition, 16 dollars par an. Julien, est-ce que tu aurais besoin, toi, de ce type
0: d'application euh, je sais pas, je. Je te sens pas victime comme ouais, ça, de non, c'est ça, ouais. ah, j'aime ai, à dire que je suis pas victime, mais, ah. euh, mais, mais bon, j'ai quand même une Apple Watch au poignet, et puis bon, ça m'arrive peut-être de euh, zioter mes notifications de temps en temps, et puis d'utiliser l'Apple Watch pour répondre vite fait. Euh... Et puis bah voilà comme tout mais le monde. Mais ça dit, va, je, ça justement. Je Instagram de temps en temps voilà. euh, ou un peu plus ou un peu. Mais ça va. Moi j'ai l'impression que c'est sous contrôle. Alors soit je me voile complètement la face et uh, c'est très grave, uh, soit uh, soit ça va. Uh, je, je je sais pas. Faudra que je demande à ma famille, mes amis.
1: <rire> tu leur demanderas uh, cette semaine ce qu'ils en pensent et puis tu nous transmettras un petit peu leur retour. En attendant, Julien, euh, toi c'est un, un autre dossier que tu as préparé. Euh, Beaucoup plus dans l'air du temps de ce qui se passe en janvier, quoi qu'on pourrait prendre aussi de la réduction de l'utilisation abusive du smartphone comme étant une bonne résolution. Mais enfin, tu as préparé ton année 2023 et tu voulais justement un petit peu nous partager les coulisses de cette préparation.
0: Et oui. Euh, alors, évidemment, euh, comme comme d'habitude, c'est un peu la façon dont dont, dont moi je, je fonctionne. Donc, je vous partage juste mon expérience et quelques quelques idées. Si ça peut en inspirer euh, en inspirer certains, mais il y a sûrement autant de façons que de, que de personnes de, de faire ça. Mais euh, mais oui effectivement j'ai une année euh, en, en tête en tout cas j'ai plein d'objectifs beaucoup plus que comme toi que je vais pouvoir faire mais au moins euh, tout mettre sur sur papier ça permet de voilà déjà se rendre compte un peu de de la tâche de là où il y a des synergies et de ce ce qu'on va pouvoir faire ou pas aussi. Euh, et, euh, et donc du coup, ouais, je voulais partager un peu ça avec vous. Euh, donc en gros, il y a il bon, y a trois étapes euh, qui sont qui sont importantes. C'est déjà regarder en arrière euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, euh, où on en est aujourd'hui, et enfin planifier euh, planifier l'année euh, l'année suivante ou au moins les les prochains mois. Euh, et donc du coup, euh, bah, si vous êtes un aficionado de de de, de life vous vous me voyez venir euh, j'ai utilisé le fameux template de Shubham Sharma euh, que vous avez <rire> interviewé et que j'ai ren rencontré, enfin que j'ai rencontré, que j'ai découvert avec vous euh, l'année dernière il me semble ou il y a deux ans
1: Il y a un euh, an je crois, c'était euh, début 2022 an, ouais. me semble-t-il ouais. mm -hmm.
0: et euh, du coup j'ai utilisé son template euh, Notion euh, l'année dernière, j'ai trouvé ça incroyable ça m'a pris, en vrai ça m'a pris une bonne journée et demie je pense, okay. euh, euh, full time hein, euh, de, euh, de, 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 de travailler dessus, Donc c'est, mais ça c'est un investissement qui, qui vaut le coup. Donc en gros, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans ce template En gros, ça vous pousse à vous poser des questions sur quel est votre timeline de l'année dernière en regardant vos réseaux sociaux, vos calendriers, mon boulet de journal personnellement. Euh, qu'est-ce que j'ai fait en, sur tel, tel mois Un peu trouver les éléments marquants. Et ensuite, euh, se demander pourquoi est-ce que je suis reconnaissant les personnes que j'ai rencontrées, des lieux que j'ai visités, des expériences que j'ai vécues, euh, qu'est-ce que j'ai découvert, euh, des outils, des podcasts, des livres, des chaînes YouTube euh, on se pose des questions sur les leçons de vie qu'est-ce qu'on a appris vraiment sur, sur nous-mêmes et sur les autres euh, et enfin on revient un peu sur les échecs de, de l'année dernière, ça peut être euh ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça peut être aussi ben, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire et qu'on n'a pas réussi à faire et est-ce qu'est-ce qu'on est-ce que ça veut dire qu'on doit réessayer cette année ou est-ce que ça veut dire que peut-être on n'était pas assez motivé que ça vaut peut-être pas le coup de, de continuer euh, bref, il y a déjà beaucoup de beaucoup d'éléments je trouve à tirer de, 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 ce, de ce template et de regarder en arrière euh, et euh, et à la fin de, de ce template on se dit OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et, euh, et c'est intéressant la, la façon dont, euh, dont, dont, dont il a fait ça euh, en fait on se donne une note et un commentaire sur un certain nombre d'aspects de sa vie euh, donc il y a euh, en vrac santé physique mentale, euh, la famille, les amis, les amours, euh, la finance, euh, les finances, la carrière, le développement personnel, son environnement de, dans, dans lequel on dans lequel on vit et, euh, et ça permet déjà de se poser des questions euh, sur qu'est-ce que je voudrais changer, qu'est-ce que où est-ce que j'en suis et peut-être en prenant un peu de recul on peut se dire ah oui c'est vrai que là ça, je, je le, je vis avec, donc je, le fait de pas le regarder, de, de juste nager dedans, je le vois pas, mais en fait, de mettre une note dessus, on détecte et on se dit, ah, peut-être que, l'année prochaine, j'ai envie de faire un effort là-dessus. Euh... Bref, et du coup, la fin du, 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 du template, on va se dire « Ok, où est-ce que je vais maintenant Quelles sont mes intentions pour l'année à venir Quelles sont les qualités que je veux renforcer Les choses dont je veux me débarrasser Les livres que je veux lire Qu'est-ce que je veux apprendre Quelle va être ma contribution euh, aux autres Ma contribution au monde peut-être euh, Pourquoi pas ?» et, euh, Ensuite ça nous propose de décider d'un plan d'action pour deux ou trois objectifs principaux et quelle métriques on veut contrôler, ça peut être si je veux lire plus de livres, eh bien, combien de livres, ça peut être si je veux monter une nouvelle entreprise, un site, business, quoi que ce soit, quels sont est-ce que je veux traquer le chiffre d'affaires, est-ce que je veux traquer le nombre d'utilisateurs, si je veux un nouveau podcast, est-ce que je veux traquer le, le nombre d'auditeurs. Euh, et enfin on a un énorme tableau enfin qui peut devenir énorme d'objectifs de, <rire> où là on va mettre les objectifs principaux euh, mais aussi les objectifs secondaires et se poser des questions de euh, euh, ben, où est-ce que je le mets dans mon année, est-ce que c'est au premier trimestre, deuxième trimestre euh, et quel est le plan d'action pour chacun, comment est-ce que je le rentre dans mon système, quel est mon système, euh, etc. Et ça peut prendre pas mal de temps et ça peut se faire. Ça peut ouvrir beaucoup de cases et euh, beaucoup de portes et se poser à... Se, se pousser à se poser beaucoup de questions sur mais comment est-ce que je vais organiser tout ça et c'est un peu en tout cas dans mon cas c'était assez vertigineux j'ai beaucoup de projets pour l'année prochaine mais justement je me suis dit mais comment comment est-ce que je fais rentrer tout ça et déjà j'arrive pas à tout garder dans ma tête donc comment est-ce que j'organise tout ça comment est-ce que j'arrive même juste à aller faire rentrer dans ce tableau et, euh, et du coup dans dans mon cas, j'ai je me suis posé un petit peu et j'ai fait comme d'habitude une mind map euh, pour les pour les projets complexes. Alors cette fois, j'ai utilisé Freeform. J'ai pensé à toi, Matt. Euh, ça peut être un très bonne un très bonne euh, un très bon sujet de, de dossier, j'imagine pour euh, pour e life. Euh, euh, en vrai, c'est j'avais pas du tout suivi cette histoire de Freeform. Donc c'est un c'est un outil euh, qui a été développé par Apple euh, qui permet de faire de la prise de notes euh, vraiment euh, en mode papier crayon, mais sur un, un canevas qui va être euh, infini. Donc on peut dézoomer à l'infini. Donc, on a tout l'espace qu'on veut pour mettre des post-it, grébouiller, mettre du texte, etc. Collaborer à plusieurs. Euh, c'est mon père qui m'a passé un message, qui m'a dit, hé, hey, t'as vu ça? Ça a l'air trop bien. Et je me suis dit, ben bah oui, effectivement, c'est l'outil dont j'ai toujours rêvé. <rire> Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça? Donc, je me suis dit, allez, d'habitude, j'utilise MindNode, mais là, j'ai fait, j'y vais avec Freeform vraiment à la main. Et ma mamie, qu'est-ce que c'était bien, quoi. une énorme mindmap ouais. avec plein de mindmaps qui sont reliés les unes aux autres, etc. Bref, on va de Go. Les mannequins pour les projets complexes, ça permet de, de tout relier ensemble, de poser des trucs un peu en vrac, et ensuite de trouver des synergies euh, entre les entre différentes choses, et de voir les choses dans, dans leur ensembles et dans leur ensemble et de garder une trace. Euh, une Je trouve qu'une fois qu'on est dans le feu de l'action, une fois qu'on commence cette année et qu'on commence à mettre le nez dans ces projets-là, on a un peu du mal à prendre du recul et parfois on peut revenir sur la mind map et se dire, attends, c'était quoi mon idée d'origine C'était quoi mon projet à la base C'était quoi mon plan d'action et, euh, et en fait, on peut aussi se rendre compte que une fois qu'on a mis vraiment un pied dans la réalité, qu'on a commencé ce projet-là, on peut se rendre compte qu'en revenant sur le sur le projet original, que bah, peut-être on a dévié, ouais. ou peut-être qu'on s'est rendu compte que bah, une certaine partie où on avait on avait pensé que ce serait facile, mais en fait, ça fait trois mois qu'on est bloqué dessus. Enfin bah, bref, je trouve ça intéressant la même map. Déjà, ça permet d'organiser et de tout mettre plutôt que de tout garder dans la ram qui est limitée. On peut le mettre sur le disque dur. Euh, et mais aussi on peut revenir dessus. Si vous êtes intéressé par les mind maps, il y a un YouTuber qui s'appelle Justin Sung. Alors, c'est en anglais où vous allez pouvoir pratiquer. <rire> euh, il me semble que c'est un prof euh, de de sciences, de mathématiques, je sais plus, euh, américain. Il me semble. Et euh, et il est à fond dans les mind maps. Et il pousse ses étudiants à fond à, à utiliser des mind maps et euh, et vraiment pour apprendre, euh, pour apprendre des choses. Et c'est c'est assez intéressant. Il donne plein de plein d'outils, plein d'idées. Euh. Um,
2: et, et, et bah, la mind map ce que j'aime beaucoup excuse moi de te, te couper ce que j'aime de la mind map c'est que ça ça, ça permet d'avoir une vue d'ensemble ce qui nous manque beaucoup cruellement euh, pour certaines personnes euh, qui aiment aller dans les détails rapidement alors des fois quand on, on fort un sujet on ajoute on ajoute on ajoute on ajoute puis on, on, on tombe dans une espèce de délire du, 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 du spécifique qui fait qu'on voit plus le, 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 le point global tu on n'a plus une, une vue, euh, tu moi j'appelle ça, de, des fois il faut remonter un petit peu l'hélicoptère pour voir où est-ce qu'on s'en va, hein, quand t'es trop bas, mm -hmm. tu vois pas où tu t'en vas, et la mind map permet ça, en tout cas les applications le permettent souvent, je sais pas Freeform s'il le permet, mais tu sais, on peut euh, collapser ou euh, fermer ou, ou, ou ouvrir des branches pour avoir une vue globale, pour, pour faire un zoom out qui est plus clair, euh, Freeform le permet
0: non, Free ah. bah, Freeform c'est pas vraiment un outil de mind map. En l'occurrence, c'est plus comme un grand tableau blanc, comme un grand bloc node euh, ouais, comme un comme un tableau blanc. Donc euh, la, la mind map elle va vraiment être papier créé, donc Ça, mais on peut rajouter après des petites icônes etc. Mais ça, ça a pas une compréhension de ce qu'on est, de ce qu'on, de ce qu'on écrit, à la différence de Mindnote qui est en l'occurrence là vraiment un outil de mind mapping. Et là, on peut euh, fermer, euh, créer des liens entre les choses, ouais. etc. Et, et on peut avoir différentes euh, différentes vues donc MyNote est assez intéressant mais Freeform permet d'utiliser de, de, plein de couleurs de, <rire> okay. de faire des schémas de gribouiller de, ouais exactement de laisser laisser tout, euh, tout et il y a après cette force là qu'on qu n'a pas sur un tableau blanc que bah, on peut entourer quelque chose le déplacer le remettre ailleurs réorganiser à mesure qu'on organise ouais. sa pensée et qu'on trouve des synergies et des liens entre les choses effectivement ouais, ouais, ouais.
1: J'ai testé au passage l'application Freeform aussi, ça a été un, un grand oui pour moi pour m'organiser sur un sujet de bricolage dans la maison. En fait, c'était vachement pratique parce qu'en plus, tu peux y rajouter euh, des liens, des post des croquis et tout. Franchement, c'est hyper versatile. Moi, c'est le genre d'application que j'ai cherché longtemps et c'est marrant de voir qu'aucun développeur n'a pris euh, ce, 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 ce choix-là et, et n'a réussi à faire aussi bien qu'Apple. Euh, c'est même plus puissant, je trouve, que, que OneNote qui est pourtant, pour moi, hyper puissant sur cet aspect, comme ça, écriture sur une, une tablette, et c'est beaucoup plus souple, moins contraignant, donc allez jeter un, un coup d'œil. Euh, sur le, le bilan, Julien, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'a fait Shubham Sharma sur ce template, et moi, ça m'a servi l'année dernière, puisque je m'étais fait un bilan de l'année. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'une fois que tu l'as fait une fois, les années suivantes, c'est encore plus simple, moi j'ai commencé à bosser un petit peu mon bilan 2022, et c'est beaucoup plus simple parce que, bon, d'une part, tu retrouves tes objectifs précédents, puis tu as corrigé des petites choses, tu as adapté le template pour toi, euh, et du coup, bah, tu as plus ce travail-là à, à, à refaire. Et je me à chaque fois que je fais cet exercice, je me dis, c'est peut-être... C'est trivial, hein, mais l'exercice qui est le plus utile et le plus puissant à l'année. Je m'explique. Je, je bosse beaucoup avec des to-do list, avec euh, un agenda, j'ai euh, mon, mon, mon flux de travail avec ma vision Kanban là sur Notion maintenant. Euh, on a euh, plein d'objectifs qu'on peut se fixer dans le temps, mais vraiment cet exercice, à la fois rétrospectif et puis qui permet d'introduire à l'année suivante. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc. Si on veut commencer par quelque chose, c'est ça. Et, et en plus, il plug plein, il branche plein d'outils hyper euh, pratiques c'est tout bête, mais quand il dit « Reprenez euh, votre agenda passé, reprenez les photos que vous avez prises, reprenez votre timeline LinkedIn, Instagram, etc. », en fait, c'est tout bête, mais c'est des petites astuces euh, qui sont pas toujours euh, bien établies. Et bah, le simple fait que ce soit noté euh, permet très facilement de se refaire une rétrospective de l'année. C'est très puissant, très, très puissant.
0: Mmh, mmh. Euh, ouais effectivement ça, ça, ça c'est pareil l'année dernière je, je l'ai fait pour la première fois je sais pas pourquoi mais ça m'était jamais vraiment venu à l'esprit de vraiment me, me dire je vais faire un bilan j'avais peut-être peur de justement louper des trucs etc là au moins vous avez un truc clé en main et je peux que vous conseiller de, de le faire euh, et ça peut prendre du temps mais ça ça vaut le coup
1: Ouais, faut euh, prendre le temps d'ailleurs de le faire pour il que ce faut soit prendre efficace. le temps
0: ouais. absolument ouais. Euh, et donc, euh, et donc enfin, une fois que, dans mon cas, je je vous raconte un peu ma mon mon, mon épopée de, de création d'idées, de, mais une fois que j'avais mon immense mind map sur laquelle j'ai j'ai travaillé dessus pendant plusieurs semaines, elle est devenue gigantesque euh, et un peu imbuvable maintenant. Mais bon, je sais que ouais, peut-être je peux retrouver des trucs euh, de temps en temps. Bref, une fois qu'il faut vraiment qu'on est en bas de la montagne, qu'on a fait cet énorme, ce, ce cet énorme projet, qu'on se dit, ben maintenant il faut commencer. En fait, c'est le début de l'année maintenant. C'est on est en janvier, donc il faut commencer. Par où est-ce que je commence Et c'est un truc que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais justement notion euh, permet de faire euh, des timelines. Euh, donc euh, de, de mettre de, de, vraiment d'avoir une frise en abscisse avec euh, le temps et de, de pouvoir comme ça dire bah, de tel tel jour à tel jour je fais ça tel jour à tel jour je fais ça ça permet visuellement d'étaler un peu comme un, comme un, un, un Gantt chart euh, je sais plus comment on dit en, en, en français diagramme de Gantt un, un diagramme de Gantt <rire> merci beaucoup euh, euh, ça, ça ressemble un petit peu à ça, Et euh, alors je suis pas très fan des, du Telegram de Gantt en général, mais là ça m'a permis de me dire, ok, comment est-ce que je découpe tout ça, euh, et euh, du coup, de, de découvrir plusieurs sujets, l'administratif, la communication, le développement, les choses que je veux apprendre, dont j'aurai besoin, euh, de quel coaching est-ce que j'aurai besoin, etc., de se dire, ok, par où je commence, et ensuite, euh, moi j'aime bien m'organiser par par semaine, par mois, euh, je commençais à me dire tout de suite, ok, bon bah, la semaine prochaine il faut que je fasse ça, 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 la semaine d'après, du coup ça va débloquer ça, 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 et ainsi de suite, et en sachant que de toute façon le but c'est d'avoir le plan, c'est pas forcément de le suivre, mais au moins ça permet de tout de suite se rassurer un petit peu et se dire, ok, maintenant je sais où commencer, je sais par où je peux commencer à tirer le fil, euh, faut pas se mettre trop de pression. Je pense c'est un peu le problème mmh. que j'ai avec les, avec les diagrammes de Gantt. C'est qu'après après, c'est, ça fait un peu parole d'évangile et puis on se retrouve bloqué. C'est un peu l'inverse de l'agilité pour moi. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Et, et euh, bref, au moins, on sait par où commencer. On commence à tirer le fil. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à souffler un bon coup. Une fois que tout est dans le système, prenez un bon week-end pour vous. Et la semaine d'après, vous, vous mettez au boulot euh, le cœur léger. Donc c'est ce qui m'attend euh, demain. Donc, euh, souhaitez-moi bon courage. Je vous tiendrai. Bon au courage, Julien. <rire>
2: Oui, c'est cool. C'est cool. Euh, euh, vraiment, euh, quand tu dis... En fait, ma question, c'est... J'aimerais ça, avec le recul, voir si tu t'y es tenu à l'exercice de l'année passée, euh, si tu as réussi à continuer ou si tu as atteint plus d'objectifs, ou si même si tu as la sensation d'avoir réussi des trucs que tu n'aurais pas réussi si tu l'avais pas fait.
0: Ah, c'est intéressant. Euh, je pense... Alors, mes objectifs... Euh, mes objectifs de l'année dernière je les ai tous atteints euh, enfin je les ai tous atteints dans les objectifs principaux je les ai atteints c'était déménager au Portugal ouais, cool. euh, faire le trail au Pérou et euh, publier mon premier livre donc euh, tout ça je les ai fait et je je pense que sans le système ça se serait bien passé quand même parce que c'est l'objectif principal qui était assez clair dans ma tête qui était déjà assez organisé euh, mais ça m'a permis quand même de me pousser un petit peu plus ouais, le fait surtout de faire après les revues trimestrielles euh, ça m'a permis de me, de me rendre compte que ouais, peut-être euh, j'avais pas mis assez d'efforts sur tel ou tel objectif annexe euh, que j'avais type certains bouquins que je voulais vraiment lire euh, du type euh, euh, essayer de faire un peu plus de méditation de ouais. faire un peu plus de euh, d'aller marcher un peu de sol, de prendre du recul euh, ça m'a permis, ouais, certains objectifs ouais, un peu secondaires. Euh, J'avais juste un, un, un objectif qui était pas s'énerver. Genre tous <rire> les. Oui, mais comment Il mais, mais y avait pas de comment, tu vois. C'était juste, je m'interdis. Euh, si la, la métrique, c'est si je m'énerve plus de trois fois dans le mois, c'est c'est perdu et du coup à chaque fois je mettais un bâton. <rire> et euh, et ça m'a ça m'a aidé au moins juste tous les tous les mois et après tous les trois mois de se dire OK où j'en suis de cet objectif est-ce que ça va dans le bon sens ou pas dans le bon sens et si ça va dans le mauvais sens qu'est-ce ben, que je peux vraiment mettre en face ça permet je trouve de juste de se faire une petite piqûre de rappel parfois et prendre du recul justement. Donc euh, ouais ça ça m'a aidé sur certains sur certains aspects et, euh, et euh, je sais pas ça j'ai l'impression d'avoir un peu le contrôle de, de mais euh, contrôle de sa destinée. Mais Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'exemples précis au final. Faudrait que, faudrait que je regarde plus en détail. Et toi, Guillaume
1: Ouais, moi, je, je pense qu'il y a un certain nombre de choses euh, que je n'aurais pas fait si elles avaient pas été inscrites euh, dans mon plan d'action euh, 2022. Alors, je suis très très loin d'être sur une majorité de choses faites. Donc, il y a une majorité de choses que je n'ai pas faites sur les choses que, pour lesquelles j'avais l'intention de, de bosser. Par contre. Euh, ça m'a aidé à avoir un peu de discipline je sais pas si ça te l'a fait toi aussi euh, Julien, mais pour certains objectifs notamment des objectifs un peu récurrents, un peu longs style un nombre de choses à faire dans l'année etc j'avais quand même en trame de fond euh, l'aspect visuel de ce bilan et euh, ça restait un petit peu présent à mon esprit c'était quelque part un peu mon coup près ou, ou mon ou ma, mon, mon bon mon, mon esprit euh, euh, qui me regardait un peu paternel euh, et qui au, au fin fond de mes décisions euh, me pointait du doigt le bilan 2023 qui arrivait donc je suis pas certain que euh, ça ait vraiment changé mon quotidien j'ai pas tout fait mais je suis à peu près certain que ça a eu un rôle assez positif dans les choses que je faisais et dans les choses que je ne faisais pas et un petit peu aider à lutter contre la procrastination dont ouais. je suis évidemment très 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 euh, facilement victime. Donc ouais, je pour moi ça a été euh, assez bénéfique. Mais il y a, y a aussi euh, le, le fait d'aimer ou pas Notion. Hein, je pense euh, par rapport à ce que tu décris <rire> Julien, l'outil Shubham Sharma. Je trouve que tu aimes Notion, tu aimeras template et il va marcher. Si tu as du mal, suivez mon regard avec Notion, c'est très compliqué je pense de d'appréhender template parce que. Il y a des plein de frictions euh, qu'on va avoir quand on utilise Notion qui vont être démultipliées dans ce dans ce bilan et ça va, ça va rendre fou. Sur l'approche, ça reste intéressant. Je pense qu'à peu près n'importe quel outil pourrait le faire. Euh, il faut juste prendre le temps de rédiger re un peu les choses sur la base de ce que t'as décrit, Julien. Un document Word, je pense. Hey, on va pas se mentir, hein, ça marche pas mal un document Word. Hein.
0: Mais bon. Ouais ouais, même une note sur euh, sur euh, sur Apple Note, je pense euh, déjà en prenant un en faisant copier sur le template et en le collant oui. dans euh, dans Note. Euh, avec un peu de modification, euh, on a déjà quelque chose qui, qui tient la route. Hein. Il n'y aura peut-être pas les tableaux euh, super fancy, euh, etc., mais bon, il, y a, il, y a, il y a ce qu'il faut.
1: Comment tu fais, toi, euh, Matt, pour préparer euh, ton année sans Notion Est-ce que c'est possible, déjà <rire>
2: <rire> et, oui, et oui, vous l'aurez deviné, c'est moi la personne réticente dans le groupe à utiliser Notion et euh, pour qui j'ai euh, souvent de la difficulté euh... Ouais, ben bah, ça se fait. Euh, moi, je suis très quantitatif et pas qualitatif dans mes bilans. Alors, je, je, je regarde des chiffres. J'aime beaucoup faire ça. Combien j'ai eu de réunions, combien j'ai eu de courriels, combien j'ai fini de projets, combien dans mon Kanban tous euh, mes tâches qui étaient attribuées sont passées à la colonne approuvée terminée. Euh, J'aime beaucoup ça. Euh, j'ai un peu de difficulté à à faire l'exercice une fois par année. Je pense que je le fais tout le temps, ce genre d'exercice-là, que vous faites, c'est-à-dire se fixer des objectifs. Euh, je trouve ça un peu, euh, euh, même, limitant euh, de dire une fois par année, on se fixe des objectifs. Je pense que ça dépend des objectifs euh, et que vous pouvez le faire n'importe quand, en fait. Euh, il suffit, après ça, d'avoir votre méthode euh, et, et, et de s'y tenir. Je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est vraiment de regarder, puis là, euh, comprenez-moi bien, euh, regarder en arrière et euh, d'aller où j'en suis, OK? Euh, si vous fixez souvent des objectifs ou des, des choses euh, une fois par année à, à faire, je pense que ce qui est important, c'est de regarder tout, regarder ce qui a été fait pour pas refaire les mêmes conneries. Hein, si vous en avez fait, c'est ben, important d'apprendre. Puis on apprend à lui-même, malheureusement, avec nos erreurs. Quoi qu'en disent euh, beaucoup de personnes en gestion, il faut faire des erreurs pour pouvoir apprendre. Alors, euh, je pense que la partie la plus importante, une fois que vos objectifs sont, sont, sont faits, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé pour pouvoir avoir des apprentissages. Et ça, pour moi, c'est super important. Mais dans mes bilans... Euh, que je fais, c'est plutôt quantitatif. Une fois que, une fois qu'on dit ça, je fais pas de de, 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 planif sur mes objectifs parce que j'en ai toujours euh, euh, d'assez concret. Je, je, je pense que j'ai la facilité d'être focus. Ce qui est pas, ce qui est pas donné à tout le monde.
1: Je non, non, non. Et puis, enfin, pour, pour te connaître un petit peu, même de loin, je pense que c'est très vrai et, et, et sans doute que ça te serait moins bénéfique. Quand même, je, je, ce bilan, il y a, y a vraiment un truc sur lequel ouais. on doit insister, je pense, et sur lequel tu as, tu as mentionné euh, euh, la caractéristique, Julien, c'est qu'il t'incite vraiment à faire une revue euh, trimestrielle. Vraiment, à la fin ouais. du bilan, il y a vraiment, euh, inscrivez tout de suite un rendez-vous dans votre agenda euh, le 1er avril pour faire votre revue euh, trimestrielle et, et que vous puissiez suivre ça dans le temps. Et je vois vraiment ça comme étant un outil intermédiaire entre le mot de l'année et la to-do list de la semaine. quoi. Pour moi, mmh. c'est vraiment intermédiaire et c'est assez complémentaire. Euh, mais, mais encore faut-il être, être effectivement sensible à cette, à cette démarche-là, t'as raison. Trop bien. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour, Julien Est-ce qu'il euh, est qu y a quelque chose qu'on aurait euh, oublié de dire En fait, je dis ça juste pour meubler parce que je n'ai pas gardé euh, la fiche euh, du conducteur. Donc, le temps que je la retrouve, peut-être qu'il y a une conclusion ouais, qu'il faut apporter. Hein.
0: Euh, non, voilà. Bah, la conclusion, c'est c'est bien d'avoir des objectifs, mais ouais. euh, mais le but c'est aussi euh, bah, de, de se faire plaisir et de, faut, le but ouais. n'est pas de, de s'auto-flageller, etc. Donc il euh, y a toujours garder en trame de fond aussi euh, est-ce que je suis heureux euh, Est-ce que oui Est-ce que est-ce que non et Moi, ça m'arrive parfois de voir des objectifs que je pas complets Mais est-ce que c'est grave Non, franchement, je, 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 en fait, je m'en foutais de ce truc-là ou bah ouais, ça, ça pouvait attendre. Euh, J'étais heureux cette année, oui. Bon, bah, c'est cool déjà, on avance. Donc, euh, faut pas, faut pas s'auto-flageller avec ces trucs-là non plus. Il faut les, faut les voir comme des outils. Très belle conclusion. J'adore.
1: Merci beaucoup Julien À, à votre tour hein, euh, auditeur de nous partager euh, bah, les réflexes que vous avez en début d'année les réflexes que vous avez pour suivre un petit peu vos intentions à l'année euh, c'est aussi comme ça qu'on arrive à mieux cerner un petit peu les uns les autres comment avoir la solution idéale pour chacun d'entre nous c'est quand on a euh, plein de témoignages donc euh, contribuer aussi à cela évidemment on sera ravis euh, le, le plus simple peut-être c'est de nous soutenir sur Patreon et de nous envoyer un petit message sur Patreon parce que vraiment on prend le temps de, de, de bien consulter ces messages-là en priorité, mais vous savez aussi comment nous joindre sur les réseaux sociaux. On enchaîne avec une rubrique « Inspiration ». Matt, c'est toi qui va contribuer à nous inspirer pour ce premier épisode de l'année 2023.
2: Oui, bah, je vais essayer à tout le moins. Euh... C'est pas la première fois que vous en entendez parler. J'aime beaucoup les gars de The Minimalist euh, qui ont fait deux reportages, je pense, sur Netflix, euh, qui ont un podcast en anglais que je vous recommande chaudement si vous d'ailleurs vous voulez apprendre l'anglais ou en tous les cas, essayer Décidément. de comprendre. Euh, on va en rajouter, hein, Julien, toi et moi, je pense, des chaînes anglaises et des podcasts anglais. Euh, de de Minimalist, euh, c'est une émission euh, qui parle, comme son nom l'indique, euh, du, du minimalisme, mais dans tout, tout, toutes ces strates. Alors que ce soit technologique, que ce soit euh, relations humaines, que ce soit... Et c'est pas euh, nécessairement des gars qui vous qui vous disent, ben, il faut que tu vives dans une maison blanche, complètement euh, euh, dépourvue de meubles. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une chaîne qui... Euh, un, un groupe qui vous apprend des trucs super intéressants, que ça va même des fois dans, dans la psychologie. puis là, c'est pas de la psycho pop ils invitent des docteurs, des médecins, des gens... Euh, euh, mais il y, euh, y a quand même une petite marge de... Si vous aimez pas ça, le, le, le nord-américain euh, qui euh, qui fait de la promotion. Moi, des fois, ça en fait un petit peu trop, mais bon. Euh, et il euh, euh, y a une citation que j'ai beaucoup aimée et que je qu j'ai vraiment la sensation de l'avoir découverte sans l'avoir mis des mots. Et eux autres ont mis des mots sur ça. Euh, je me suis rendu compte depuis les années que j'avais un, un trait de caractère qui faisait que dès que c'était nouveau, eh, vous avez dû le sentir hein, dans, dans Life depuis tant d'années. Dès que c'est nouveau, je, 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 je suis très, très euh, enthousiaste, puis je suis très excité. Euh, et puis, je, après ça, je cherche la, la prochaine nouveauté. Et, 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 et finalement, c'est pas la nouveauté, c'est l'excitement d'avoir la nouveauté. Et, et je me rends compte que euh, un des problèmes qu'on a peut-être beaucoup de personnes, c'est d'être addict à cette excitation-là. Et la citation euh, de, euh, de Milburn euh, que j'ai trouvé vraiment à propos, c'est « Excitement is an addiction euh, ». On devient pas addict à... En tout cas, pour certaines personnes, en tout cas, je vais parler pour moi, euh, je suis vraiment addict à l'excitation et pas forcément euh, aux choses que je fais, des fois. Et quand on s'en rend compte, euh, ben on n'achète plus de la même manière on consomme plus de la même manière, puis on planifie plus de la même manière. Et quand moi, c'est depuis deux trois ans que je commence à m'en rendre compte euh, que j'étais addict euh, à l'excitation, espèce de dopamine qu'on a euh, tout dépendant. Hein. Des fois, il y en a que c'est pour euh, en utilisant des applications, il y en a que c'est en achetant des trucs, il y en a que c'est en, en changeant de partenaire rapidement. Hein. On, en, on... on, on on en connaît tous. Euh, et euh, moi, je trouve que cette citation-là résonne beaucoup. Euh, il a mis des mots sur un truc que j'avais pas. Tu sais, des fois, il y, y a une personne qui arrive, euh, puis qui, qui, qui dit une phrase, et tu fais, ben ouais, merde, c'était exactement euh, mon sentiment que j'avais. Et la problématique, elle est, euh, elle était là devant moi. Et c'est cette citation qui me qui me fait, qui résonne beaucoup en ce moment pour moi, euh, par rapport à mes euh, mes dernières années, mois de, de de vie et de travail, on va dire.
1: Je voudrais être sûr de bien comprendre ce que tu, ce qui toi te touche dans ton cas, Matt, quand tu parles d'excitation. Qu'est-ce qui génère chez toi au quotidien un sentiment d'excitation Est-ce que c'est le fait de commander le nouvel iPhone Est-ce que c'est le fait d'avoir un nouvel emploi Ou est-ce que ça peut être des choses plus simples Je veux bien. Oh, toutes
2: toutes sortes de choses. Typiquement, quand. On va, on va rester dans le minimalisme, euh, quand vous achetez des trucs, mmh. euh, puis que vous lavez votre truc, puis que vous voulez un autre truc, euh, ben, l'excitation, c'est pas d'avoir les trucs, c'est de chercher des trucs, puis d'anticiper les trucs. C'est cette excitation-là que pour certaines personnes, c'est intéressant. Euh, pareil pour euh, des applications, pareil pour des outils de, pro de productivité. Euh, des fois, c'est juste l'excitation d'avoir un nouveau produit, de le tester, et finalement de pas le garder. Euh, <rire> c'est vraiment là que je me situe. C'est euh, de comprendre pourquoi je fais certains euh, changements dans ma vie et pourquoi je suis jamais satisfait on va dire
1: il je, je, y a un truc qui me vient en tête quand tu décris cette situation, euh, Matt, et, et ça va encore plus fortement concerner notre ami euh, 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 Thibaut, qui est un auditeur de la communauté que, que <rire> vous connaissez bien maintenant, mais euh, c'est le, le syndrome du jouet brillant euh, de Shiny Toy. Euh, c'est beaucoup plus classe en anglais. Hein. Le syndrome ouais. du jouet brillant qui se caractérise par le fait de vouloir posséder le dernier jouet, forcément, euh, et d'obtenir une sensation de bonheur intense, mais temporaire de la possession avant de passer à autre chose. Ce désir de posséder et d'utiliser les derniers et soi-disant les meilleurs sont souvent indépendants du besoin pratique le syndrome du jouet brillant ne s'applique pas qu'aux choses physiques, de nombreux entrepreneurs souffrent de ce besoin constant de créer quelque chose de nouveau et les développeurs essaient souvent de nouveaux langages simplement parce qu'ils sont plus récents et donc plus excitants, moi je vous avoue je me retrouve d'ailleurs dans une partie de cette définition et je pense que ça touche une bonne partie d'entre nous finalement j'ai le sentiment que c'est ça qui génère cette, cette espèce d'addiction que tu, que tu mentionnes grâce à la citation de, de, de Minimaliste, je je, je t'enverrai l'article, d'ailleurs.
2: Excellent. J'avais un, un article d'actualité, c'est un journal plus économique en, au, au Québec, au Canada, euh, qui disait que, ben, exemple, les, les patrons des 50 plus grosses boîtes au Canada, maintenant, en 2022, avaient fait euh, 240 fois le salaire euh, d'un employé moyen de leur entreprise et qu'il y a juste trois ans, c'était 170 fois. Et je me questionne vraiment à comprendre, mais jusqu'où on va? dans cette société, de toujours vouloir avoir plus. Et c'est pas vouloir avoir plus, je pense, c'est d'être addict à, à l'excitation d'en vouloir plus. Parce que ces personnes-là, euh, dans l'actualité, dans l'article, euh, ils mangent trois fois par jour. Une fois que t'as mangé euh, euh, ton canard laqué, euh, que t'en manges deux, trois, quand une fois que t'as, je sais pas moi, couvert d'or avec du caviar. Une, une fois que tu l'as fait une fois, je veux dire... C'est quoi l'accumulation Finalement, j'en reviens à ce que je pense, c'est que ils sont ces personnes-là, ou pour d'autres addictions, euh, ils sont vraiment excités d'être excités. C'est ça leur dépendance. Ils ont vraiment cette dépendance-là de d'avoir de, de, gagné, mais pas de posséder. Et c'est pareil pour des objets, c'est pareil pour des relations. C'est pour ça que moi ça résonne beaucoup et que je et que j'ai cette euh, cette grille de lecture différente avec juste cette phrase-là.
0: On pourrait, euh, on pourrait sûrement en parler avec nos amis de NipTech euh, aussi, hein, qui sont, euh, qui discutent souvent de, de spiritualité orientale, etc. et euh, Si on prend encore un peu plus de recul, euh, on est, on est sûrement un peu tous victimes de, de ça dans le sens où on dit toujours, une fois que j'aurai accompli ça, une fois que j'aurai cet objet ouais. une fois que j'aurai ce truc-là dans le futur, là je serai heureux. Et, on, et du coup, et finalement, le, le bonheur de posséder ou d'avoir, d'avoir, euh, d'avoir fini cette, 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 cette chose-là, cet objectif. Euh, il est que temporaire et finalement après ben, on, on redescend et on, du coup ben, on va rechercher cette dose-là. Euh, du coup la solution c'est sûrement de, de se demander déjà est-ce que je suis heureux maintenant euh, et, euh, et juste apprécier le moment, apprécier que de toute façon le temps va va, va continuer à avancer. Euh, donc mais euh, c'est très difficile quand on a tous euh, tous ce syndrome euh, euh, d'une façon ou d'une autre, un degré euh, ou un autre et on, on, on le calme euh, d'une façon. Euh, au dit note mais
1: l'enseignement le, ultime dans cette histoire et c'est une vision euh, très personnelle et très interprétée des choses que vous pourrez largement contredire si vous le souhaitez euh, mais il y a bon, le fait de constater cette situation à titre perso d'essayer peut-être de la travailler si on s'en satisfait pas euh, surtout avec les enjeux que ça peut avoir euh, pour les proches et pour euh, bah, pourquoi pas pour l'écologie hein, si on prend ça sous un angle de la consommation mais j'aime bien en ce moment me poser la question des problématiques que j'aborde auxquelles je suis confronté sous un angle générationnel c'est qu'est-ce qui fait qu'à l'échelle de plusieurs générations, une situation comme ça est arrivée Est-ce que ça peut aller plus loin Est-ce qu'au contraire, ça va vite avoir ses limites Et en fait, très très vite, j'ai mon rôle de papa qui revient sur le devant de la scène. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que la raison pour laquelle on est très très fortement amené à avoir ces ressentis-là, que tu, que tu décris si bien, Matt, c'est aussi parce qu'on a été bercé dans des situations où nos parents ont cherché avant tout à nous faire plaisir Et Ouais. Et à satisfaire euh, des demandes qu'on avait euh, le plus simple c'est au moment des anniversaires au moment de Noël etc mais grosso modo les parents et c'est bien normal par certains aspects veulent faire plaisir à leurs enfants mais avant même de faire plaisir euh, finalement ça passe beaucoup je pense durant les dernières générations par des cadeaux probablement aussi en contraste avec des périodes où ça a été plus dur de faire des cadeaux parce que les ressources matérielles étaient moins grandes et j'aime bien penser que certes à titre individuel on peut travailler ça il y a plein de solutions surtout si on est conscient de ce problème et qu'on a envie de le bosser, je pense qu'il y a plein de solutions, mais qu'on peut aussi contribuer d'un point de vue générationnel à le limiter et peut-être amener aussi nos enfants à avoir une autre approche quand on a des enfants évidemment euh, ou quand on a des plus jeunes dont on peut avoir une responsabilité à un moment donné. Euh, donc peut-être posez-vous la question aussi de comment euh, vous arrivez à rendre heureux vos enfants et quelle place prennent euh, les achats, par exemple les cadeaux dans ce, dans ce plaisir. Euh, je ne je donne de leçons à personne, je pense que je suis très mal placé pour ça, mais euh, juste une invitation à y réfléchir de votre côté. Julien tu vas conclure à la fois cet épisode mais aussi euh, cette rubrique inspiration par une recommandation d'application basée sur de l'audio ça m'intéresse
0: oui, alors c'est une application de musique, je ne sais pas si on pourrait vraiment l'appeler de musique, mais c'est, comme tu l'as bien dit, de l'audio. J'ai découvert ça avec, avec Léo Duff, avec Léo Duff sur, sur sa chaîne YouTube, il en a parlé il y a un petit moment déjà. Ça doit faire aussi à peu près un an, et en gros ça vous, va vous permettre de rentrer dans le flow, de rentrer dans sa bulle, et, et du coup ça, je l'ai mis en inspiration parce que ça... Ça, je sais pas, il y a quelque chose qui m'inspire pas mal et je l'utilise pour beaucoup de choses, mais notamment pour la méditation, ça vous crée une ambiance sonore propice à la méditation avec un peu des vagues, un peu. Et, et en fait, c'est, faut imaginer cette application comme. Euh, elle va créer une sorte de, de musique d'ambiance, de bruit d'ambiance euh, infinie qui va continuer à s'adapter, à changer au fur et à mesure du temps. Euh, et que vous allez pouvoir connecter après avec votre Apple Watch. Euh, vous pouvez lui donner accès à vos mouvements, à votre rythme cardiaque, etc. Et ça va tout. Euh, essayer d'ajuster euh, avec ça et donc pour la méditation ça ça marche pas mal il y a une il y a une une option de timer euh, qui est assez cool comme ça une fois que une fois que le, le temps est écoulé et eh ben ça va s'arrêter ça vous donne une indication euh, mais aussi ça ça aide pour le travail intensif si vous voulez juste travailler sur un truc en particulier que il y a du bruit ou que juste il y a du bruit dans votre tête que vous n'arrivez pas à vous à vous focus il y a il y a une une option à travail intensif ou euh, qui s'appelle focus enfin il y a plusieurs options euh, moi je le je le bloque sur mes pommes d'euros donc euh, je me encore une fois je mets le timer sur 25 minutes et je sais que quand la musique s'arrête eh ben c'est bon j'ai fait mes 25 minutes et encore une fois il y a ces des sons alors c'est tout basé sur un tout un tas d'études scientifiques que j'ai pas du tout lu euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas ça fonctionne très bien sur moi même quand je sens que j'arrive pas à me concentrer avec moi, pas, pas moi-même je mets mon casque je mets ça et je rentre dans la zone mais direct. Euh, et enfin j'ai beaucoup pris l'avion récemment, dans l'avion c'est incroyable euh, le Bose euh, ou ouais. euh, n'importe quoi avec de la réduction de bruit les Airpods Pro euh, on, ça bloque déjà pas mal de choses mais plus euh, cette application là il y a un mode euh, euh, de repos pour euh, s'endormir par exemple, qui est super aussi qui va proposer quelques petites ambiances qui sont juste, juste ce qu'il faut et on n'entend plus tous les réacteurs, on est dans sa bulle on avance, et euh, enfin pour marcher ça se synchronise sur vos pas donc il euh, ça fait un petit... Euh, une petite musique ah ouais. un peu motivante comme ça qui va tout tout et euh, c'est assez euh, c'est cool donc bref il y a plein de y a plein d'options il y a elle est gratuite après on peut s'abonner pour avoir plus de choses euh, ce que je vous conseille je trouve que ça vaut ça vaut pas mal le coup euh, mais la version gratuite fait déjà bien le café pour pour tester et bah, ça, c ces petits outils du quotidien qui on s'en sort très bien sans mais quand ça commence à rentrer un peu dans notre routine, euh, c'est euh, vraiment très cool, et dans plein d'aspects différents de la vie, que ce soit la méditation, euh, le travail, etc. Euh, en tout cas, c'est une, une appli qui, qui m'inspire pas mal, pour le coup. Donc, je vous la conseille.
1: C'est noté, euh, j'ai une relation très ambivalente avec les, les applications et les sources audio pour pour m'endormir, alors j'ai bien noté hein, que c'était pas la seule utilisation qu'il y avait de cette appli euh, Julien, même si j'ai l'impression que le, le nom de l'appli et la façon dont elle est présentée est très tournée euh, sommeil euh, d'ailleurs je vais la tester parce que cette approche calme dans le, dans le boulot euh, et, et quand on marche, pourquoi pas est plutôt intéressante, mais j'ai vraiment une relation de fou, je me rends compte à quel point depuis que je fais life Matt euh, et même bien avant, j'ai tout j'ai toujours eu besoin d'écouter un truc pour m'endormir et à chaque fois c'est très frustrant parce que j'écoute un truc mais en fait je m'endors au bout de 10 minutes parce que je suis extrêmement bien et je m'endors très vite et donc en permanence je suis en train de remettre ce que j'écoutais au bon endroit si tant est qu'il fallait que je comprenne quelque chose, c'est vraiment devenu une, une ce que je présente comme étant une addiction moi d'écouter des trucs pour, pour m'endormir, euh, je sais pas si c'est ton cas Matt je me rappelle plus comment tu t'endors toi, est-ce que c'est avec de l'audio <rire> ou pas
2: c'est avec, avec des podcasts, moi aussi. Ben voilà. et, et du coup, euh, euh, ben j'utilise Apple Podcasts pas parce que c'est la meilleure application de podcast, pas du tout, c'est parce qu'elle a un petit fade-out euh, lorsque vrai, tu as mis <rire> un 5, 10, 15 minutes qui vrai. fait que ton son descend tranquillement et, et, et ça ne te choque pas. Et en plus de ça, il y a des podcasts que j'écoute plus parce qu'ils <rire> mettent des espèces de virgules sonores. Alors, euh, je, je comme exemple, Tech Café, je l'écoute, mais j'essaie d'avoir un bout, beaucoup un, un bout assez long de Guillaume Pogespala. Alors, je passe vite, vite, vite. <rire> Pas parce qu'il m'endort c'est parce que son timbre sonore oui. est, 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 est égal, et quand toi t'interviens par exemple, ben là ça change un peu Puis non, non, non c'est pas que tu rentres dedans c'est juste que vous avez un timbre, un timbre sonore différent, oui. euh, c'est un exemple mais il y a aussi des, des podcasts où il y a des virgules typiquement euh, un, un effet sonore qui, qui, qui euh, bon euh, Bruno Gouville-Minetti avec euh, le podcast célèbre au Québec qui s'appelle Mon Carnet, lui il met des espèces de pattes, de, 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 de bruits, de jazz, euh, vous savez ce jazz là qu'on sait pas que c'est de la musique, mais il que ceux qui en font, qui pensent que c'est de la musique. Là. <rire> bon, alors il met ces ce, ce genres de virgules-là de jazz et euh, euh, c est, c est, je sais pas, c'est du du jazz, pas c'est pas expérimental, mais bref. Euh, alors oui, j'ai la même mauvaise habitude et je me rends compte que c'est une très mauvaise habitude parce que quand je vois que je m'endors pas, j'ai la chance d'avoir un autre lit euh, dans, dans ma maison et je m'en vais dans mon autre lit, je quitte. Et je vais. Et je me suis même acheté un un, un, un comme pas un comme fille un comme euh, c'est une espèce de bandeau que tu mets avec des écouteurs collés Bluetooth pour pouvoir écouter ta ta tes podcasts. Alors oui c'est un gros problème. Il euh, y en a qui fument, il y en a qui a de la cocaïne. Moi c'est les podcasts <rire> avant de m'endormir et euh, Apple Podcasts parce qu'il y a juste un petit fait -là. Je me souviens très bien avoir écrit à deux développeurs de podcasts pour leur dire quand tu mets. Euh, ta fonction, 5-10 minutes. Est-ce que tu peux mettre un fade-out Personne, non, personne m'a écouté et pourtant, ils auraient un, un, nou un nouvel auditeur de leur application.
1: Ah, c'est très vrai. Je sais que c'est un sujet récurrent qu'on a abordé depuis si longtemps dans ReLife, mais qui est toujours très, très vrai, effectivement. Euh, parfait, merci beaucoup euh, Julien pour cette euh, pour cette recommandation, nos auditeurs je euh, n'en doute pas une seconde nous diront euh, s'ils ont installé Handel ou si jamais il euh, y a un des éléments qu'on a abordé dans l'épisode qui euh, laisserait place à une réaction de leur part et pour ça c'est extrêmement simple euh, parce qu'avec le nouveau site relivepodcast.com qui a mis en place Matt, il y a une section nous joindre, alors c'est très évident hein, il y a une section pour euh, nous écouter euh, nous écouter et s'abonner au podcast et une section nous joindre et dans cette section de nous joindre. Il y a un petit picto vert en forme de téléphone. Pourquoi Non pas parce que vous pouvez nous appeler sur notre numéro de ligne directe individuelle, en tout cas pas encore, mais parce que vous avez accès en un clic de cette manière-là à la fonctionnalité de dépôt de messages en une minute maximum que propose encore et qu'on aime beaucoup euh, nous en tant que podcasteurs parce qu'en fait bah, déjà une minute ça cadre le message, euh, ça force à aller droit à l'essentiel et puis euh, bah, c'est très agréable d'avoir cette version audio de vos retours. Alors on espère que vous allez en user, en abuser, mais vous avez aussi tous les autres moyen de rentrer en contact avec nous et de réagir à cet épisode, le tout c'est d'aller sur www.relifepodcast.com et puis comme je vous le disais aussi en intro, hein, on compte sur vous pour aller envisager euh, parmi vos bonnes résolutions de l'année de soutenir vos créateurs d'ailleurs, soutenez des créateurs même si c'est pas nous, même si c'est pas Relife voilà. soutenez des créateurs de manière générale je pense que il euh, y a que ces encouragements là euh, qui peuvent être euh, 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 entendus parce que forcément, créer du contenu, c'est comme tout, euh, ça prend du temps, euh, ça prend des ressources et je pense que ça mérite d'encourager ceux qui créent du contenu dont vous bénéficiez chaque semaine, peut-être même parfois à les savoir chaque jour, euh, mais ils seront évidemment bien plus encouragés à le faire si vous les soutenez. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi et nous contacter, nous joindre à titre individuel. On va commencer par toi, Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: eh bien comme euh, comme toujours euh, sur euh, mon site perso euh, julien.fr euh, vous y trouverez euh, tous mes liens euh, et de là vous pourrez me joindre sur qui euh, instagram qui twitter euh, si vous voulez pratiquer votre anglais euh, j'ai un livre du coup en anglais euh, qui s'appelle euh, How I Planned My Wedding with Scrum euh, j'ai un podcast en français qui s'appelle Agiliste et bientôt un nouveau podcast ouais. perso je sais pas encore si je vais le faire en français ou en Ouh. anglais mais vous en vous en saurez plus j'espère la prochaine fois qu'on qu se parlera
1: excellent du teasing on aime ça Julien merci beaucoup Matt où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
2: euh, profduweb.com, euh, vous allez retrouver ben, mes productions, vous allez retrouver des liens euh, pour me rejoindre, vous allez peut-être même découvrir des services euh, du type, euh, par exemple, euh, Véro, euh, où je, 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 ben, je poste des photos, euh, c'est un Instagram, mais euh, plus, <rire> euh, plus intime parce qu'il n'y a personne, alors vous allez pouvoir voir mes photos, euh, ou euh, sur Mastodon, par exemple, profduweb.com, allez là-dessus, et vous pouvez aussi... Euh, me laisser un message euh, écrit il euh, y a pas de problème vous êtes pas obligé d'avoir un média un compte de média social pour euh, m'écrire il y a aucun
1: souci Allez vous abonner aussi au podcast Apple différemment et puis allez euh, voir ce que propose Matt sur sa chaîne YouTube, Apple et compagnie. Je pense que ça mérite le détour. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux, de manière générale, que ce soit euh, Instagram, Twitter, Mastodon, euh, vous me retrouverez. Donc, euh, bah, toujours pareil, hein, le pseudo Guillaume Vendée, tout attaché. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité et euh, bah, merci de nous soutenir, de nous encourager, de réagir. C'est l'essence qui nous permet d'avancer ou l'électricité tiens je dois me mettre à la page avec les voitures électriques et l'électricité qui nous permet d'avancer on est ravis de commencer cette nouvelle année en votre compagnie on se redit à très très bientôt pour un prochain épisode de Relife ciao à toutes et à tous ciao ciao, ciao.